0: 現在は2023年の8月の14日のですね、月曜日であります。人間の歴史というのはですね、何年でサイクルを見るかによって違うんですが、大体は60年プラスマイナス2年で繰り返すというふうな説があります。まあ、シュンペーターであるとかね、ジューグラーの波とかいろいろサイクル理論ありますけれども、大きな人間の営みとしては大体60年ではないかという意味です。で、現時点、現在と言われている時点を研究するということで、最も効果的っていうのは、いわゆる現在のですね、歴史的に重要な人物というものをそう選んで、選んで,です、ね、選んでピックアップ、ポイント、抽出して、であの60年前にさかのぼるわけです、その人物の、まあ、それ、本人だけじゃなくて、その60年前に何があったかということを含めて分析するということなんですが。あの、彼らの前任者によってですね、えー、なんというかな、彼ら本人、彼らの前任者によってですね、どういう世界が作られていたかということの理解をするということ。これあの、戦争の話をしてるんですけれども、あのー、戦争の中で指導者としていきなりトップにピョンピョンピョンと踊り出るようなキャラクターがいたとします。政治家、政治指導者で。そういうのは、またそういうのの周りというのは、大体二重スパイが多いです。で彼らが有力者であればあるほどですねある意味、それはあの周りからすぐバレるなんていうかな見破られるので次から次からそのないうかな敵対者、ライバルを殺すということをするのでありなおかつ作戦が終わったらという形になりますけれども秘密裏に長年にわたって保護を受けるということが始まります人間の戦争においては第一次世界大戦以降そうなんですけれどもいつも大体は二重スパイ。あのそこに潜り込ませた二重スパイ、モグラとも言うんですが、それとです、ね、弱体化した組織の原理によって組み合わされて生み出されることになります。戦争は当たり前なんですけど、常に歴史に、まあ、基づいて進められます。だから、利益を得る者というのはです、ね、死ぬということを無視するほどに金の虜になるということであの苦しんだ者が、ね、死をやり過ごすということは、まあ、基本的にはありません。つまりあの邪魔が入らずにですね戦争を遂行するようなものがおり、それらに関するですね真実がわかるのは相当に何十年も後になってからというのはよくあるはずな話なんです。戦争というものを発生させるためには、まずですね、ありもしない架空の敵を生み出すこと。そしてあの、味方の二重スパイには手を出さないで彼らの周辺を殺しに行くということです。つまりほとんどの場合ですね、二重スパイと敵というものを自分でメディアなどを使って育てなければならないわけです。これというのは、どこの国もというか、いわゆるイギリス、フランス、アメリカ、いろいろあるけど、100年間、一紀以上にわたって普通に行われています。例えばなんですよ。私は書けたら証拠をあなたに提示しながらこれ言うことはできないんですけど、でも一応言ってきます。スターリン、ヨシフ・ス・スターリンという人物がいます。彼は1907年にイギリスでまず訓練を始めました。そしてアドルフ・ヒトラーという人物もいます。これは1912年にイギリスで訓練を始めました。これはですね、自分の訓練者から与えられた、つまり上官からいろいろなミッションを受けて、そして母国に帰り、そして国家元首になりました。スターリンというのはロシア人ではありません。ジョージア、グルジア出身でロシアという広大な領土を与えられました。アドルフ・ヒトラーというのはオーストリア出身でドイツという広大な地域を与えられました。これは結局ですね、あの、スターリンとヒトラーそのものが大英帝国におけるですね、ダブルスパイであったというですね、そういう説。これを私は言うわけなんですけれども、まあ、おそらくね、ある程度のところまでは本当なんです。つまりですね、あの、なんというかね、これらの野望を持つ者、指導者になりたいと願うものというのは、自分がその特権を享受する価値があるということを証明するために戦争という試練を選ぶという本当にどうしようもない愚行を繰り返すというか、それを行います。で、あの、平時にはどうするであるか、戦うべきは戦争に常にやるだとか、国民をですね、鼓舞するということを通じて、自分自身がダブルスパイであるとか、そういうことをバレなないようにに必死になって努力するもちろんそのことに関して彼らのスパイマスターと言われている人たちが台本を渡すこれもありますイギリスのフリーメイソンというものが第1次第二次世界大戦というものを戦争を生み出そうとした時にアメリカのこのフリーメイソンのですね、歌舞伎校とでも言っていいのかしら。アメリカにスカルボンズというものがあります。これは大西洋を越えて軍事物資、軍需物資をですね、互いに供給するという用意をしました。で、なおかつ利益を求めてフリーメイソンだとかスカルボンズが戦争を引き起こす場合はあるときは、これをですね、大体のところ MI6 と CIA にやらせるという構造があります。他の国の情報部も基本的には関わります。彼らは自分の国の指導者による燃焼者への生理監修の保護という点から関与します。つまりあのー、それらのスパイマスター的な人たちというのは変態をですね、そのダブルエージェントに育てて、そしてそれらの弱みを最初から握っておくということをやります。大体は、なんですが。あの、一部一伏制つまり旦那一人、奥さん一人のですね、しかもノーマルな異性愛の指導者のもとにおいては、基本的には戦争を行われません。戦争の頻度って半分以下半減します。結果的にですね、隠すものがないですから、まともな夫婦ですんで。で権力をこういう人たちは大体は権力を持つ前に挫折するだとか、あの権力を持った時点で殺されるだとか、消されるだとかという傾向にあります、つまりこれは戦争前夜の時にまともな人たちは排除されていくということ、これは戦争の特性であります死ぬというのは自分たちの指導者の死であっても数えられることはないということを一つ覚えておいた方が良い。あの、第二次世界大戦の直後の話ですが、戦略情報局アメリカ OSS というのは CIA、つまり中央情報局にとって変わりました。これは1946年のことです。で、この CIA というものに看板を掛け替えてから、ここは野心的で高レベルで、かつ冷酷な自己統治型の組織に変身しました。これはあの、すべての国のですね、あちこちに飛び回って、いろいろなスパイ装置を作ったような征服者という言い方もあります。そしてアメリカに送るスカルボーンズという組織は秘密結社は新たなメンバーというのを大体 CIA から引き抜くという形で動員します。で、その人というのは例えば、えー、1948年のジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュです。まあお父さんですね。ブッシュのお父さん、シニア。これは元アメリカ大統領。そして1968年のジョージ・ W ・ブッシュ。これはあの息子ですね。ブッシュ・ジュニア。元アメリカ大統領です。彼らがスカルボーンズというか、まあスカルボーンズってったところでこれフリーメイソンなんだけど、ということはよくわかっております。まあ言える大大学のですね、いわゆるあの大学のスポーツ部の OB 連合という言い方もあるんでしょうけど、イエル大学だったよね、これ確かスカランド・ボーズというのは、まあ、エール大学とも言いますけど、これは1832年にエール大学で、大学でウォール街の銀行家たちのエリートの子供たちのために設立されました。彼らというのはだいたいイルミナティに繋がっています。で、これイルミナティって言ったけど、まあこれ結局フリーメイソンですよね。これあの、イルミナティそのものは1976年の5月の創立です。アダム・バイス・ハーフトが作っております。彼らを通してフリーメイソンと、あとはマーサーズにも関わっています。繊維症組合です。これ。これもまあ秘密結社みたいなもんだけど。で、彼らというのは大体毎年15人の新しいメンバーを入れ替えてます。迎えてます。で、2003年なんですが、カリフォルニア州の知事に就任する直前に、あの、アーノルド・シュア・ツェネガーというのは、スカルボーンズの16番目のメンバーになってます。こんなことは偶然で起きることではありません。あのー、なんだろうね。アメリカ人というのはアメリカという国。その支配層というのは、まず意地が悪い。そして若さに溢れている。そして実は執念深い。これらのアメリカというのは、操られた戦争であった第一次世界大戦。これは1914年から18年の4年間。と、第二次世界大戦。1939年から45年から、この二つの戦争から最大限の利益を得るべく尽力しました。力を尽くしました。で、これらというのは基本的に、一時も二時も基本的には欧州の内戦であって、名尊同士の戦いであったとも言えます。これはあの、イギリスが50年ほど前に、そこから50年ほど前に手配していた、アメリカの独立戦争、1861年から65年の4年間への、仕返し、報復の戦いだったとも実は取れます。で、このようになって、歴史というのは形成されるんですが、このことに関して、えな、ー、んだろう、細部が、多くの人類に明かされるということはありません。しかしこの明かされない細部こそは本当は重要なことなんですよということです。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の8月14日の月曜日であります。あの、対象国にですね、とまあ、対象とする国の中で革命を起こしたいという時にはどうするか。行動指針となるような新たな期待値であるとか規則をその中に無理やりに取り入れることであります。つまり突出した極端な革命家、レーニンみたいな、作りたいんであったら、時代にそぐわない人物をクリエイトします、想像します。で、彼らが時代に不満を抱くように仕向けるわけです。これというのはその時代とかそこで表現されているのは異なるようなイデルギー、全く違う、聞いたこともないようなイデオロギーで彼らを訓練しさえすれば、つまり既存の常識ではない言葉によって、今までの常識というのは全て間違っているというふうな決めつけの精神のテンプレートを作ればよいということ、で訓練されるものはこれ多いんですけれども、ほとんどは脱落します。であの指導者とししてて教育して自分の彼らの母国に送り込むというふうな、そういうキャラクターはほとんどいません。残りません。で、それを乗り切ったものだけがある意味で様々な革命家になっていきます。えー、経済的とか政治的で厳しい時代であればあるほど大きな変化を作り出します。なぜならば革命家というものはそれが成就した時には関係者を全部ぶっ殺すからです。古い人たちをということ。で、これは革命家における潜在能力のクリエイト創造と呼びます。つまりあの、なんだろう。うとんでもないことをするような人物を作るために訓練育成するということ。で、生み出された活動の大半というのは、大体はそのまずその国の体制破壊のために使われ、そしてそれは海外に,広ま,りに広まっていきます。共産革命の拡散とかそういうやつです。活動であるとかイデオロギーがですね、新たな戦争に変わっていきます。活動だとかイデオロギーがあれば、武器を使わなくても敵国を破壊することは実は可能です。つまり敵国の国民を自分の都合をよく動かすということ。まあこれ例えばですね、言葉の戦いで言えば、ポリティカルコレクトネスです。これによってアメリカはぐっちゃぐちゃになりました。ポリティカルコレクトネスというのは、基本的ににはロシアで考案されて、民族だとか娯楽をぶち壊して進歩を止めるために欧米に広められたものです。つまりこの部分をですね。知らない人が多いのでロシアをですね。何だろうね。このポリティカルコレクトネスから自分の国を守ってるみたいなことを言いますが、これはソ連の時代において着実に組み立てられたアメリカ破壊のための概念です。犯罪者というのはですね、完璧に近く生み出さなくてはいけません。バレてはいけないということ。つまりそれはヒトラー。ヒトラーにおけるファミリー、家族の歴史というものを知っている人はほとんどいません。あの、我々の表の歴史で知らされているのは模範的な家族構成であるというふうに言われているけれども、まあ、これ多分だいぶ違うんですね。はっきり言えば。あの、もともと彼というのは、アドルフ・ヒトラーというのは、少年自体は親切で思いやりがある人物であった。おとなしい性質であった。で、隠し事の多いファミリーの出であった。で、さらに、家で暴力を振るわれた少年の典型的なパターンの人であったということ。ヒトラーにおいては、アロイスとクララという名前の公然たる近親婚の両親がいました。どういうことかといえば、まずアロイスの祖父母と、母母クララの祖父母が同じだとということですつまり二等身と三等身の近親婚です、まあのー、一般の説においてはアロイスの養父母とクララの祖父母が同一人物とされているけど、まあ、ぶっちゃければ妻は24歳で夫は47歳の姪つまり夫というのは妻の叔父にあたるわけですどう言えばいいのかなえええー<笑>一郎と二郎という男の兄弟がいて、長男が一郎、二郎が次男ですね。で、一郎がどこか他人の奥さん作って、えー、子供、よしこさんというものを作ったとします。で、この子供のよしこさんと一郎の弟である二郎が結婚したということです。で、そこで子供ができたという言い方になりますね。で、ヒトラーは実はこれを自分の出自を知っていたということ。で、さらに家族、つまりヒトラーの家族を研究していた研究者。これはですね、だいぶ混乱していたみたいです。だいぶこれ過去隠されていたわけですね。で、何はともあれなんですが、昔こういうの結構あったそうです。で、アロイスとクララというのはカトリック教会に承認を受けまして、1885年に正式に結婚をしております。だから違法なというものではありません。宗教的にもせ、えー、なんていうかな、法律的にもという。アドルフ・ヒトラーというのは、この4年後の1889年の4月の20日に、ブラウナウという場所で生まれています。で、1945年の4月の30 日、56歳の時にベルリンで死亡したことになっています。彼はこの生涯で世界を変えようともちろん試みたんですが、あの、オカルト的な。で、でもですね、時の人々の潜在意識というか、人々の抵抗がこれを元に戻した的な形になっています。だけれどもです、ねあのー、ヒトラーを使って世界の形を大きく変えてしまうという計画があった。ファシズムのことです。国家社会主義ですね。これと似たようなものを結局今のいわゆるカバールディープステート的な人たちは仕掛けているということに気づかなくてはいけません。彼らは毛沢東を使ったりいろいろな形で、えー、共産主義を使ったりいろいろな形でこれをやるんですが、目的というのは本当に少数の人間が 99.9999% の全ての人類を家畜のように所有し、私物化し、奴隷のように使うということをリアルで実現するということです。そんなことできるわけがないとあなたは思うのは勝手なんですが、これらをやるのだと決めて実際にいろいろな実験をやったというのがヒトラーやスターリン、スターリンですね、スターリンだということです。ある意味ヒトラーというのは彼ら本当の権力者にとっては絶大なる成功であったとも言えるし、絶大なる失敗であったとも言います。しかし、我々普通の人々にとっては大きな謎とも言います。彼の人生というのはまず複雑な生い立ちとの戦いだった。これを隠した,隠したかったわけですね。いわゆる、あの、おじとめいの、うん、結婚によって生まれた自分の姿ということ。あの、ヒトラーはですね、自分の中で改めるべき点というものがあれば、それを改めて使おうとしておりました。彼のアリア人至上主義というのは、あの、自分自身もその血統を証明できるはずだったことということを意味したかって意味しているというか、それを意味しています。つまり、内輪の恥なんかあるべきではなかったというところが裏に隠されている。アドルフ・ヒトラーというのは自分のいかなる家族歴史も、自分の本当の出自も、えー、消し去って抹消してしまおうとしたんですが、それによって、あの自分というのはゴッド、神からドイツ人の元に使わされたという偽のヒストリー印象を強めよう、強めようとしていたわけです。つまり自分自身は神聖な人物とみなして欲しかったわけです。だから自分自身は神聖な人物であるからこそ、ある意味このような間違い。まあ、そこまで間違いでもないんだろうけどね、当時においては。これもあの人々からおかしく見られたくないというかあの、とにかくアドルフ・ヒトラーというのは、自分の家族、親戚のどのような記録も、彼らが働いた悪事も、親族間同士の近親相姦の傾向も、これはだいぶ強かったで、さらに自分自身とユダヤ人とのつながりも、ユダヤ系であるということのつながりも、とにかく抹消、消し去ろうと必死でありました。ドイツの民族検査においては1750年にまでさかのぼって自分が純粋な生水粋のアーリア人ここの祖先であるということを証明する必要があったからです、自分でそれを決めたんだけどねヒドラのファミリーというのは両親ともとにです、ね、下、下オー,ストラオーストリア州のバルタ・シュラーク、シュピータール。シュトローネスク、グロース・ボルフ・ガースの出身になっています。ややこしいですね。父親というのはシュトローネス村で育ったんですが、村は教区になるにはちょっと人口が少なかったんで、出生が登録されたというのはデラースハイムという別の小さな農村でした。教会関係者があったというか、そういうことですね。で、アドルフというのは指導者の地位につくなり、現地の住民をまず排除して、ドイツ国防軍が砲兵隊の訓練場として使用すると言い渡しました。村の存在を消しました。これ1938年3月です。で、またですね、1942年にシュトロネースで、あの、アドルフのですね、い生きてる、聖地を示す名板というか、鉄板というかね、板が設置されると、彼は怒って、で、あの、そのなんていうかな、その板を破壊するように命じました。破壊されました。アドルフというのは、父方の家族とは一切関わりを持ってなかった。兄弟の誰一人として父親の父親が誰かを知らなかったわけです、でみんな母方の家族は好きだった、で彼らは2親等の近親相関にも及んでいたということ、でも当時はこういうのは珍しくなかったんです、実はあの移動の自由があんまりなかったからで、自動車というものが社会に普及していくと、そういう問題はほとんどなくなりました、自由に移動して、自由に恋愛していたからです。だから、あのー彼女の親族というか、これはパウラ・ヒトラというのがいるんですが、アドルフの妹ですから、これ1945年7月の12日なんですけれども、第101空挺師団の聞き取り調査でいろいろと証言しております。はい、よろしくごきげんよう現在は2023年の8月の14日の月曜日です。あの、アドルフの、アドルフ・ヒートラーに妹がいました、パウラ・ヒートラーです。これはですね、とりあえず第101空挺手段の聞き取り調査で何を言ったかということなんですが。あのシュミードファミリーシュミード家とコペンシュタインファミリーは私たちの大切な身内ですシュミードファミリーのいとこの中にはコペンシュタイン家の人間と結婚した者も,もいました父の家族のことは全く知りません姉のアンゲラとよく話していたんです父さんだって親戚がいたはずだけど私はそれが誰かさえも知らないのよねとあの、近親相関というのはドイツ人とオーストリア人の間では当時珍しくありません。で、第一次世界大戦の後には一族の墓、墓所をですね、破壊したり、教区の帳簿をですね、焼き払ったりして家計の情報を処分する、消,消し去るということが、至って普通に行われておりました。で、こういうのをですね、あのー、各国スパイは一生懸命取ろうとしたんですが、まあ、なかなか取れなかったというか、あのー、スパイたちがね、これらの帳簿を取ろうとか墓を暴こうとしてですね、ドイツとかオーストリアをうろうろ歩くとですね、実はドイツの墓地というのは、真夜中頃にこれらの自分の履歴を消すための爆発だとか火災とかが起こりがちなんで危ないんで、あまり近づくなという訓令というか命令があったようです、本当の話で。あの、世界の指導者たちの大半というものは、自分の平凡な出自というものを栄光を反映した誇り高いものに捏造したがとて言います今日の世界の指導者たちも同じでありまして家族の歴史を始末したり書き換えたりするというのは、まあ、あのなんだかんだないことになってくるとやっぱりあります。で、昔だったらもうはっきり言います。戦争中は戦車を送り込んでぜ、その関係の街を全部砲撃したり、かつては外国だったようなですね、何の問題もない、罪もない街をそのまま破壊するだとか、そういうことがはっきり行き過ぎ、今だったらどう考えても行き過ぎた行為なんだけど、へっちゃらで行われたということでございます。ヒトラーというのは、あの、一番最初の名前はアドルフ・ヒュッターという名前だったそうです。で、なあそこからヒードラーになりました。で、そこからヒトラーになった。ヒトラーというのは実はスペルミスだったという。あの本当はヒードラーなんだけど、まあ、ドイツ語は分からんけどね、ヒードラーが、HIEDLER かな、ヒードラーだから、これがです、ね、何をどうしてヒードラーになったのかよく分からんけど、スペルミスですね、これが結局通っちゃった、で、最もあの重大な子供というのはです、ねあの、ユダヤ人虐殺なんかの例においてです、ね、まあ、これはユダヤ人虐殺というか、ガスのほうではないんだけど、イスラエルの子供たちというと、イシ,イシマエルの子供たち、まあ、これはあのー、キリスト教関係の人はよく知ってる話らしいですが、キリスト教徒とユダヤ教徒、対イスラム教徒的な形で、フランスの村で,です、ね、第二次世界大戦中なんですが、誤って645名が虐殺されております。これは何かと,いうと、オラドゥール・シュル・グラヌという、うん、名前と、オラドゥール・シュル・ビエールという、ただこれだけの違いで、最後のビエールとグラス、グラヌの違いでですね、間違って殺されちゃったということです。どうなのかね、戦争中だからやっぱりね、今ほどその、細かく調べてなかったというのは、これはあるんでしょうね、これ。スペルミスというのは歴史のです、ね、他のいあらゆる側面に対してもです、ね、鍵を握っているというか実はあります言語というのはさまざまなヨーロッパにおいては特にさまざまな方言から成り立っていてでスペルの間違いによっていわゆる幅広く伝わるような共通性が見つかることがありますで知らない間にそれを使うスペルミスを使う人が多かったらそれが標準になっちゃいますで強いアクセントがです、ね、つまり方言的なものが残っている場所においてはいわゆるあの、音声に近いスペリングというものが、だってあの、日本語と違って外国語というのは、話し言葉がそのまま、えー、なんというかな書き言葉にスペルになってるわけじゃないですから、ところが、あの、方言が非常に強い場合、強いアクセントが残っている場合においては、音声に近いスペルの方が定着して、こういうところは間違いが少ない傾向にあるということにあります。例えばですね、あのー、アイルランドだったらクラックとかが夢ですね CRACK という言葉がいい例ではありますけれども、あ,のー、ある地域アイルランドにおけある地域においては楽しいおしゃべりという意味ではクラックなんですが、あのー、他の地域においてはそのクラックはその楽しいおしゃべりということを意味することはありません。アドルフ・ヒトラーという男は腹違いのお兄さん、アロイスというのがいました。この人から、我が家の家計におけるかなり奇妙な事実というものをほのめかすような手紙を受け取っています。はっきり何書いてあるかよくわからない。手紙ではですね、あの、お父さん、アロイス・ヒトラーの受体ということに触れられていたわけです。どういうことかといえば、アドルフのおじいさんというのは、近親相関のカトリック教徒の系図には含まれておりませんでしたが、ヨーロッパでも指折りの資本家でした。お金持ちでした。彼のおじいさん、アロイスのまあ、父になりますけれども、ヒトラーにとってのおじいさんは何者であったのかということ。これを理解するためには当時のヨーロッパはどういう状態だったのかをまずちょっとだけでいいから知らないといけない。あの、べ、ここでですね、ベルナー・ゾンバルトという人がいます。大昔の人。著書にですね、ユダヤ人と経済生活という有名な本を書いてます。1820年以降においては、いわゆるあの、ロートシルト、家。ロートシールドファミリーの時代だったということ。ロートシールドってわかりますか英語読みではロスチャイルドって読みます。まあまあ、誰だってわかるよねで。ヨーロッパで唯一の勢力、それはロートシールドだ。っていう締めくくるわけです。つまり、ヨーロッパで唯一の勢力、それはロスチャイルドだ。と言ってるわけですね。このロスチャイルドの一族の最初の祖、まあ一番最初のきょ、うーん、どれか、海祖、海子祖。か。これはね、マイヤー・アンシュル・ロート・シールト。これは1812年の9月の19日に死んだんですが、遺書で子供たちに対する具体的な命令計画書、指針を定めていました。財産を一族の中で保持するため、いとこだとかまたいとこ同士で結婚すること。また団結した金融勢力の体裁を維持すること。つまり、近親婚をやれって言ったんですよ。いとこもギリギリですね。あのー、いとこいとこ同士結婚もあんまりやりすぎると、うん、はっきり血が濃くなって、頭のおかしいのいっぱい出ますね。で、このためですね、マイヤー・アムシェールの孫の結婚の18組のうちの16組はいとこの結婚でした、で息子のですねヤーコブ、これあの昔、はあとでジェームスっていうんですが、ヤーコブ・マイヤー。あとでジェームス・マイーになりますが、これもですね、お兄さんの娘。お兄さんはザロモン・マイヤーと言いますが、お兄さんのザロモン・マイーの娘と結婚しています。いわゆる、おじと姪の結婚ということになりますね。で、これが近親婚の文化を生んでしまった。それが当たり前になったということ。いとこ同士、いとこ同士で結婚するのは別に合法なんですけど、まあ、これどうなんですかね。第二神道だから、ダメのような気もするんですけどね。でもダメじゃなかったのかね。これがね、昔だったら。まあ、とりあえずマイヤー・アームシェルの息子の5人には一族以外の、うん、摘出まあ、作れなくなるということを意味しました、つまりこの代わりとして、ですね、あのー、彼らと使用人の間に非摘出子、つまり正式な後継ぎでないけれども、血は伝えているような子供というか、目掛けに産ませた子供もですね、早、はい話が。ブルタランガーという人物がいます、これは精神分析学者なんですけど、ヒトラーの心という本を書いています。これ、彼は何言ったか、アドルヒトラーというのはロスチャイルド家の一員をおじいさんに持っている、ドイツの残忍な指導者なのだと書いています。通説においては、アロイス・ヒトラーのお父さんというのは、ヨハン・ゲオルク・ヒードラーという人でありますけれども、このヨハン・ゲオルク・ヒードラーというのがアロイスのお父さんであるという点を真剣に疑う人も結構おります。はっきり言えば。なぜならば、マリアンナ・シックル・グルーバーという、これはヒトラーのおばあさんなんですが、ヒトラーのおばあさんは妊娠した時に、ウィンの在住だということがわかります。つまりこれ誰の子供だったのということ。当時彼女というのはロート・シルト男爵タクで、つまりロスチャイルド男爵の家で、使用人女中さんとして雇われていたんですが、家族に妊娠が知られると、すぐに自宅、つまりオーストリアのシトローネス村13番地に戻されたということ。そこでつまり、えー、この場合はヒトラーのお父さんになるんですかが生まれたということになりますで結局ですねこういうものを始末するために消し去るためにオーストリアのデラースハイムの街を襲って、まあ、軍団を引きだ、うん、突っ込ませてで墓地を戦車の訓練所に使ったで、この時にですね、ユダヤ人の祖先を明かすという証拠である存在であった父の出生記録も全部燃やされました。まあ、あの、ヒトラーがユダヤ人であるというふうなことに関しては、ユダヤの地があるということに関しては、これ日本なんかでは有名な漫画ありますよね。手塚治虫さんの、あーと、アドルフに通かあの人もどっから資料集めてきたのかわからんけど、この辺りのことを徹底的にばらしてますね。はい、よろしく。ごきげんよう。